0: Es nuestro deber como cristianos, ¿verdad? Y en Efesios 6, 11 y 12, si usted quiere ir rápidamente ahí, puede, y si no, solo escucha, ¿verdad? Ahí está hablando el Señor de que nosotros necesitamos una armadura. Y la razón es, ¿por qué necesitas una armadura? Bueno, necesitamos una armadura, pero no solo Dios está requiriendo que usted se ponga una armadura. Él está ofreciendo su armadura. No está diciendo, vístete, ponte una armadura, la que tú quieras, la que a ti te guste. Porque a nosotros nos, nos gustan muchas cosas que parecen buenas, pero no son muy buenas. Entonces, Él quiere que nosotros nos pongamos su armadura. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué Dios quiere que yo use una armadura? Bueno, quiero decirte, que Dios sabe que nosotros tenemos una lucha. Y como nosotros tenemos una batalla y una lucha, Él quiere que usted, yo, nos vistamos con una armadura. Cualquier no, con su armadura. Entonces, porque tenemos un enemigo y ese enemigo es el diablo. El diablo, hermanos, quiero decirles que el diablo vino para destruirnos. El diablo no vino solo a ver que. Que hacía porque no tiene mucho tiempo de sobra y a ver si puede jugar con alguno de nosotros. El diablo quiere destruirte a ti, me quiere destruir a mí. ¿Cómo es que el diablo te va a destruir? Bueno, hermanos, la maldad es tanta como Mateo 24:12 dice que la maldad se está aumentando y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfriará? Porque cada vez la maldad es más grande que parece que está apagando el amor de Dios. Ya no tenemos el amor por el prójimo, ya no tenemos el amor por nuestros hijos, por nuestra esposa y por todos los hermanos en la iglesia. Ya no tenemos tanto ese amor porque la maldad cada vez es más grande y más grande que ya parece ser que nuestro amor se está enfriando. Y digo esto porque no necesitamos... Este... Hablar tanto, solo necesitamos mirar a nuestro alrededor. Y tú puedes mirar que los que estaban antes ya no están. Los que venían fieles ya no vienen tan fieles. Porque el amor de muchos está enfriando y ya no tenemos ese amor. Parece como que todas las circunstancias que nos están rodeando ahorita, nos están ahorrillando a que nos vayamos enfriando. Cuando no estamos leyendo la palabra de Dios, no estamos orando, no buscando. Buscamos tener comunión con Dios. Entonces, cada vez más y más, parece que todo lo que pasa a nuestro alrededor se, nos está orillando a enfriarnos. Por ejemplo, todo lo que está pasando, ¿no? Hace ya dos, casi dos años con esta enfermedad. Y muchos parece que es el pretexto perfecto para ya no venir a la iglesia, ¿verdad? Si algunos están mirando ahora, creo que, y si puedes estar aquí, deberías estar aquí. Y si no estás aquí es porque tu amor se está enfriando, ¿verdad? Algunos pueden estar mirando en línea ahorita, pero no están enfermos. Simplemente dijeron, no quiero ir por la tarde a la iglesia y no voy a ir, y ya no vinieron. Pero no es porque están enfermos, porque tienen una debilidad. Si están trabajando, pues están trabajando y no vamos a juzgarles por eso. Pero si pueden venir, deberían estar aquí porque son hijos de Dios y es su deber como cristianos estar en la iglesia, pero ellos no piensan, no creen que tienen un enemigo. Ellos piensan que están de vacaciones. Los cristianos no tenemos vacaciones. Ahora, no me malinterpreten. Eso. No quiero decir que no pueden ir y pasar un tiempo con su familia. No no estoy diciendo eso. Estoy hablando, ¿verdad?, en, en general, que todos los cristianos a veces pensamos que estamos de vacaciones y solo vamos a ir el domingo a la iglesia. Y algunos dicen por ahí que son... Miseros porque solo vienen por la mañana ¿verdad? Algunos cristianos Solo han cambiado de templo Porque siguen con el mismo pensamiento Que cuando eran católicos Solo venir por la mañana, ya cumplieron Ya no regresan hasta el otro domingo Y es lo que hacían cuando eran católicos La mayoría es lo que hacían Entonces, tenemos que Tener en cuenta que el diablo No viene Para jugar con nosotros El diablo te quiere destruir a ti te, ...me quiere destruir a mí... ...¿cómo es que nos quiere destruir?... ...bueno... ...en Génesis 3.1... ...el diablo vino a Eva... ...y le engañó... ...diciendo con que Dios ha dicho... ...que si comes de ese fruto... ...morirás... ...pues no es así... ...sabes que el diablo viene a nosotros cada día... ...engañando... ...engañando a cada uno diciendo... ...con que Dios dice que tú tienes que ir a la iglesia... ...¿por qué tanto ir a la iglesia?... ...no tiene que ser así... ...tú no tienes que estar en la iglesia... Tú vas a ir a trabajar mañana, tienes que descansar, tienes que hacer muchas otras cosas. Dios te entiende que estás cansado y no tienes que ir. Él entiende. Bueno, no creo que Dios entienda eso. Porque si nos ofrecieran trabajar domingo, no importa que ya trabajamos toda la semana, hasta tarde iríamos a trabajar porque nos van a pagar. No estamos confiando que Dios nos paga mejor. ¿verdad? Entonces, el diablo nos quiere destruir engañándonos, como hizo con Eva, que toma de eso y serás como Dios. No necesitas ir tanto a la iglesia. Entonces, nos está destruyendo. El diablo quiere destruir a cada persona, pero quiere destruir las familias. ¿Por qué el diablo quiere destruir las familias? Porque la sociedad está formada por familias. La iglesia está formada por familias. ¿Por qué creen que tenemos una sociedad donde todo está con los pies para arriba? Porque no hay familias fuertes. Y una sociedad está formada por familias. Y si no hay buenas familias, no hay una buena sociedad. ¿Por qué la sociedad sufre tanto? ¿Por qué hay tanta violencia? Porque no hay familias. Ya no hay familias. Entonces, cuando no hay una familia... No hay una sociedad, y cuando no hay una buena familia, no hay una iglesia fuerte. Entonces, el diablo no está aquí jugando, el diablo sí te quiere destruir de verdad. Pero nosotros pensamos que el diablo nos quiere destruir, que no nos va a hacer nada, pues quiero decirte que el diablo, dice la Biblia, que es como un león rugiente, que anda buscando a quien devorar. O sea, que el diablo no es un gato muy mansito. El diablo no quiere ser tu amigo. El diablo te quiere destruir. Tienes que tener eso en, en mente. El diablo no está preocupado por atacar a la familia dentro de la iglesia con enemigos de afuera. No. El diablo ya está atacando a la familia. De dentro de la familia. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, que el diablo está atacando a nuestra familia... Adentro ya, ya está dentro muchas veces de nuestra familia. Y ahí nos está atacando. ¿Cómo nos está atacando? Bueno, con nuestros propios hijos, con nuestro esposo, nuestra esposa. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, ya él está destruyendo el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque el núcleo es lo que sostiene nuestro planeta Tierra, pero también el núcleo familiar es lo que sostiene la, la unidad en la familia. Pero si el diablo destruye la unidad, estamos perdidos. Déjame decirte que el diablo cuando viene a tu familia y la destruye, destruye la sociedad y la iglesia. No hay nada bueno. El plan de Dios siempre ha sido que la familia sea fuerte para tener un mundo mejor. Pero no lo tenemos porque cada familia hace lo que quiere ya estamos, la maldad es tanta que el amor se está muy frío ahora y ya no nos preocupamos por nuestros hijos parece ser que si yo le pregunto a un padre aquí y le digo ¿cuál es el deseo más grande para tu hijo? cualquier padre aquí me diría lo mejor yo quiero lo mejor para mi hijo mira déjame decirte que si tú eres un cristiano tú debes traer a tu hijo a la iglesia eso es lo mejor Si tu hijo no viene a la iglesia Es porque tú no le amas Si tú no lo traes a la iglesia Es porque tú no amas a tu hijo Hoy en día el hijo golpea al padre Golpea a la madre Le grita y hace y deshace Porque los padres No estamos haciendo el trabajo de padres entonces, no hay respeto. Si usted va a Efesios 6.1, dice ahí, «Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, ¿verdad? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo». ¿Por qué un hijo tiene que obedecer a su padre? Porque es justo, es justo que cada hijo, cada joven, obedezca a su padre porque él le da de comer». Eso es justo, porque tú vives en su casa, y porque tú vives en su casa, tienes el derecho de obedecer a tu padre, por respeto. Pero no hay respeto. Ya no hay respeto. Versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Eso es una promesa de parte de Dios. Ahora, ¿por qué están pasando estas cosas? Bueno, esta promesa se la da a nuestros hijos, pero nuestros hijos... Ya gritan a los padres, ya hay hijos que golpean a sus padres, golpean a sus madres, levantan la voz. ¿Por qué? Porque están desobedeciendo a Dios. No hay un temor de Dios. No hay amor a Dios porque la maldad dentro de, de ya no hablo de los de afuera, estoy hablando de la iglesia. Dentro de la iglesia ya la maldad también es grande. Cada cristiano estamos siendo separados. Ya no estamos interesados en buscar a Dios cada día. ¿Por qué? Porque estamos tan involucrados en otras cosas que no nos importa. Y déjeme decirle por qué el hijo no respeta al padre y a la madre. Porque Efesios 5.21 dice así. someteos unos a otros en el amor, en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando el hijo no obedece al padre... ...o a los padres... ...la mujer no se sujeta a su marido... ...o respeta a su marido... ...el diablo ya está dividiendo a tu familia... ...si tú tienes esos problemas... ...el diablo ya empezó a dividir a tu familia... ...el diablo no vino para ser nuestro amigo... ...el diablo quiere destruirnos... ...ese es su trabajo... ...entonces ya empezó a trabajar... ...ya empezó a dividir a tu familia... ...no dejes, hermano... ...no dejes que el diablo divida a tu familia... Claro que nuestros hijos son rebeldes a veces. Sí, yo sé. Empiezan en una edad donde empiezan a querer decir yo ya. Como que empiezan, ¿verdad? A sentirse un poco más, como más fuertes. Como que ya las pueden, ¿verdad? Pero no, lo dejes, hermano. No, eso no es verdad. Eso no es así. Tenemos la palabra de Dios. Tú tienes que venir con la palabra de Dios a tus hijos. Enseñarles la palabra de Dios para que eso no suceda. No dejes que tu familia sea dividida. Para los que tienen hijos pequeños, tienen una gran bendición. Tú tienes todo, todo por delante. Tú tienes eso en tus manos. Tienes la gran bendición de poder instruir a tus hijos en la palabra de Dios, en los caminos de Dios. Tú quieres lo mejor. Yo sí te pregunto, ¿te gustaría tener hijos para el diablo? ¿Te gustaría tener hijos para el diablo? Tú dirías que no. Pero si no los traes a la iglesia, si no les enseñas la palabra, estás creando hijos para el diablo. ¿Ok? Entonces, muchas veces, hermanos, miren, el diablo nos destruye cuando nos empieza a dividir. Yo me gusta mirar muy, mucho los programas, de vida salvaje, y, y, este, y un día estaba mirando cómo un coyote puede comerse a una cría de un bisonte. Imagínense, un coyote es un perro pequeñito, y la cría de un bisonte yo creo que pie, pesa unas 150 libras. Pero ¿sabes cómo empieza ese coyotito? Y nadie dice ahí en el reportaje que nadie le toma en cuenta a los padres de esa cría no le toman en cuenta, porque es bien pequeñito. ¿Qué le puede hacer a mi, a mi hijo, vamos a decir? A su cría, ¿qué le puede hacer? Nada, porque es bien pequeño, no es ni la mitad de la cría de, de fuerte, entonces ¿qué puede hacerle? Nada. Y dejan que empiece a jugar y el coyote empieza a jugar con el, la cría del bisonte y empieza, y el, la cría sí lo sigue, lo empieza a seguir, el coyote empieza a huir. Y la cría lo sigue, lo sigue, lo sigue Y lo empieza a apartar de su, de su manada De su madre Y una vez que lo aparta Lo muerde en un lugar específico Y lo paraliza Y ahí se lo devora ¿Sabes qué está haciendo la madre? Ay, eso no es tan peligroso Que juegue un rato Yo voy a pastar aquí ¿Sabes cómo estamos los padres hoy en día? Vamos a dejar a nuestros hijos Eso no es peligroso está bien tiene eso, pero su teléfono ahí no es tan peligroso, es, está bien fue con ese amigo, con esa amiga, eso no es peligroso, eso. está bien, son cristianos, son amigos de la iglesia, tienes que tener cuidado también, no todos los que, muchas veces tienes que tener mucho cuidado, no todos los jóvenes quieren buscar a Dios, no todos están interesados en en buscar a Dios. No todos están interesados en ser santos delante de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces vemos que esa cría es devorada porque la madre de esa cría no puso atención. Estaba pastando ahí. No pasa nada. Cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. Su cría está muerta. Como un león devora a un búfalo. ¿Saben cómo? Apartándolo de la manada. Y el león empieza a mirar entre la manada... Que hay un búfalo que está enfermo, es débil, tiene un defecto en un pie, cojea. Algo tiene, no sé cómo son los leones de astutos, pero eso es el diablo. Biblia le compara al diablo con un león, dice, el, león, el diablo anda como un león buscando, gente buscando a quien devorar. Mira, el diablo conoce cada uno de nosotros, me conoce a mí, me conoce a ti, y sabe de qué pie cojeas. Sabe tu debilidad y te va a depurar si, si te dejas. Y no solo eso, va a destruir a tu familia si tú se lo permites. El diablo no puede destruir a tu familia si tú no se lo permites. Si tu familia es destruida es porque cada padre y cada madre aquí le estamos permitiendo al diablo que nos destruya nuestros hijos. Mateo 12, 25, dice que una familia no dividida no puede, no puede prevalecer. Una ciudad que está dividida no prevalece. Si una familia está dividida, no puede prevalecer. Si un padre jala para un lado, los hijos jalan para otro lado, y nadie está de acuerdo dentro de la casa, quiero decirte, el diablo ya dividió tu casa. Y el diablo ya te está destruyendo Y tú no te has dado cuenta Tú estás pastando ahí Y alimentando Y haciendo Y deshaciendo Pero tú No te has dado cuenta Hoy está El diablo destruyendo Nuestras familias ¿Por qué? Porque ambos padres Estamos tan ocupados Y trabajando Porque queremos 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 Y queremos Y queremos Y, queremos, y nunca es suficiente Nunca es suficiente Entonces nosotros podríamos, bueno, al menos yo podría tener una casa, vivir en una casa más cómoda y tener algo mejor, pero tendría que pagar un precio. Mm -hmm. Cada uno de nosotros tenemos, escuchen bien, tenemos que adaptarnos a lo que Dios nos da. Amen. Si Dios te da para pagar una casa, qué bendición, Amen. la puedes pagar. Pero no vendas a tus hijos por una casa. Amen. Jamás tengas deudas que no puedes pagar y jamás agarres deudas si tienes que descuidar a tus hijos. Así es. No ponen una balanza, una casa y tus hijos. ¿Qué vale más? ¿Y saben qué hacemos? Dejamos a nuestros hijos todo el día en la, en la, en la escuela y queremos que en la iglesia el día domingo nos los eduquen y que salgan bien. ¿Sabes por qué Dios le dio padre a nuestros hijos? para que los instruyamos en sus caminos. Si no, les hayan dado una piedra para que fueran sus padres. No, Dios dio padres para que esos niños sean instruidos en sus caminos y nunca se aparten de ellos. ¿Sabes con qué compensamos? Que estamos bien ocupados con darles cosas a nuestros hijos. Con darles cosas. Y cuando Efesios dice no desesperéis a vuestros hijos, ¿no?, es chistoso que nuestros hijos, el otro día Jonathan me dice, recuerde lo que dijo el pastor, no me haga enojar. Y yo digo, quiero que sepas que no, la Biblia no enseña eso, porque me estás haciendo un versículo, me lo estás sacando de contexto. Y, y eso es un pretexto. Así es. Realmente los jóvenes los molestamos, hermanos, cuando ahí dice la Biblia: No desesperéis a vuestros hijos. Se refiere a estas cosas. Se refiere a que nosotros no estamos siendo buenos ejemplos para ellos. Y nosotros demandamos algo que no estamos queriendo hacer. La familia es muy importante. Las familias, todas las familias son importantes. Hermano, ¿sabes qué estás creando? Dicen por ahí, son una palabra, la escuché el otro día. Que estamos creando una generación de niños, jóvenes ninis. Y yo, no sea, me llamó la atención porque dice, ni estudian, ni trabajan, ni obedecen.
1: Sí.
0: ¿Y sabes por qué? Porque ahí está el joven, en la casa, no estudia, el, el niño, ¿verdad? Porque a veces el papá lo quiere, por ahí llamar la atención, y sale hermano, deja a mi niño, 35 años tiene, es su, es su bebé Hermano, si sí quiero que vayan aquí a 2 de Timoteo 3, 1 y 4, ahí sí quiero que vayan un poco. 2 ah, de Timoteo 3, 1 y 4 dice así: También debes saber esto: Que en, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué va, ¿Qué va a haber en estos tiempos? Estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿no? Habrá hombres amadores de sí mismos. Hermanos, hay mucha maldad. Y, y agregue eso, que los, nosotros los padres cristianos, no estamos haciendo el deber de padres como cristianos. Cuatro, traidores, impetuosos, impactuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la, efica la eficacia de ella, a estos, a estos, evita. Pero, ¿cómo vamos a poder evitar esta clase de personas si los tienes viviendo en tu casa? Que son tus hijos, que no quieren nada con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo los evitas si los tienes en tu casa? ¿Por qué? Es que, hermano, dice la palabra de Dios, herencia de Jehová son quienes? Los hijos. No dice tu casa, no dice tu carro nuevo, nada. Nada trajimos a este mundo y sin duda nada sacaremos de este mundo. Pero algo que sí puedes llevar son tus hijos. Tus hijos sí los puedes llevar a Dios. Tu casa no, tu carro tampoco. Tienes una gran bendición si tienes tus hijos pequeños. Porque los puedes llevar al cielo. Pero tú, esa decisión es tuya y mía. De nadie más. El diablo quiere destruir tu familia y él no quiere que lleves tus hijos al cielo. Cuando tú te casaste, te casaste planeando tener hijos para el diablo. No lo creo. Pero sin duda lo estás haciendo si no haces el deber que tienes que, que hacer como padre. No dejes que el diablo te engañe. No dejes que el diablo te dé cosas. No dejes que el diablo... Te de lo que tú quieres Se dice que en una ocasión se juntaron Varios demonios para destruir al cristiano y dijeron Hemos hecho bastante Y no los hemos podido destruir Y dijo uno Si matamos a su líder se destruye. Se acaban Mataron a Jesús Jesús resucitó Y ahora los cristianos más fuertes Todavía entonces más adelante dijo otro, no, pues fracasamos, pero si les perseguimos, y dijo otro, y si les matamos, y dijo otro, y si los matamos cruelmente para que todos puedan mirar el miedo que les podemos infundir, y de esa manera acabaremos con ellos. Se juntaron varios, entonces empezaron la persecución a la iglesia, a matarlos, a echarlos a los leones, y ¿saben qué pasaba? Más se crecían. Entonces por allá no es quién estaba uno bien callado. Nadie lo tomaba en cuenta. Parecía que era el demonio más tonto. A y dijo, si me dejan opinar, yo voy a decir algo. Y dijo, adelante, ya nosotros fracasamos. Dice, si les damos a ellos todo. Y dijo, estás loco tú. ¿Cómo que si les damos todo, si lo que queremos es destruirlo? No, dijo, si les damos todo lo que ellos quieran, los vamos a destruir. Y no es cierto. Y no es cierto que nos... Yo hablo por mí, yo, yo estoy hablando por mí mismo, no quiero hablar por nadie. No es cierto que si nos da, tenemos más cosas de Dios. ¿Te acuerdas cómo llegaste a este país? ¿Te acuerdas dónde vivías? ¿Te acuerdas dónde dormías? ¿Te acuerdas qué carro manejabas? ¿Te acuerdas? y hoy en día y no es cierto entre más tienes más te apartas del Señor no podemos ver las bendiciones ya de parte de Dios hacia nosotros sino que entre más tenemos más nos apartamos más nos apartamos David dijo Señor no me des poco para que no te maldiga pero tampoco me des mucho para que no te maldiga entonces hermanos en Romanos 1.21 pueden ir ahí Romanos 1.21 Ahora hermanos, quiero enfatizar algo Que tenemos que enseñar a nuestros, a nuestros hijos La palabra de Dios Quiero hacerte una pregunta Quizá me estoy adelantando a esto Porque quizá no voy a tener mucho tiempo ¿Cuándo fue la última vez que te juntaste con tu familia a leer la Biblia en la mesa. No contestes. Si tú no lo hiciste o no lo has hecho, quiero decirte que el diablo está destruyendo tu familia. Te estás olvidando de lo principal. No estás con tu familia enseñando la Biblia. No le estás enseñando el temor de Dios. Y si no lo estamos haciendo, nuestros hijos van a sufrir las consecuencias. Dice aquí Romanos 1.21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos nuestros hijos conocen a, o saben de Dios desde que son pequeños, porque les hemos traído a la iglesia desde pequeños, la mayoría de nosotros conocen de Dios, saben de Dios pero llega un tiempo que parece que no saben nada y parece ser que son más sabios que Dios, ¿sabes qué? es, es algo duro mirar que los jóvenes solo llegan a, a salir la high school Y ya no quieren nada con la iglesia Yo te pregunto ¿Será porque son bien rebeldes? ¿O será porque los padres No hicimos el trabajo Que deberíamos haber hecho? ¿Por qué hay niños en la iglesia? Pero no hay jóvenes en la iglesia Porque los niños Tú los puedes traer Y les dicen Vas y vas a ir Y bien Pero al joven ¿Por la iglesia está llena de niños y adultos y ancianos? ¿Pero jóvenes? ¿Tú tienes hijos jóvenes? ¿Dónde están? Si no están aquí, tú sabes por qué no están aquí. Pero yo te digo, de acuerdo a la palabra de Dios dice aquí, profesando ser sabios se hicieron necios, porque ya una vez que van, salen de la y dicen ya, eh, parece ser que son muy sabios. Y ya no quieren nada con el Señor. 23. Y cambiaron la gloria de Dios en incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron, eh, se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. naturaleza. Y de igual, y, y por el que es contra naturaleza aquí. Y el 27. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer. Se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Quiero decirte que tus hijos son un prospecto a hacer todas estas cosas, porque han conocido de Dios. Ponte a pensar, no dice los de afuera, ¿no? sino que conocieron de Dios. Mira, aquí los tuviste en la iglesia, ahora dice que no creen nada de Dios. Ahora no quieren venir a la iglesia. Déjame decirte a ti, padre. Si, no, si nuestros hijos están como están, no es culpa de tu esposa. Es culpa de nosotros los varones, los hombres de la casa. Porque nosotros ya no estamos haciendo lo que Dios nos mandó hacer. Y como no estamos haciendo eso, ¿quién es el que debería decir, vamos a leer la Biblia? ¿La, la, la esposa o el padre? pero sabes que estamos muy cansados sí, es, sí, sí, nos cansamos y a veces no tenemos fuerzas para hacerlo ahora yo siempre he dicho a mis hijos que mientras ellos vivan en mi casa bajo el techo de mi casa van a hacer lo que yo diga no sé si les he estado lavando el cerebro desde que son desde que han nacido pero siempre ha sido así ahora no porque yo quiero que sea así, sino porque les enseño la Biblia y les digo, Dios dice esto y esto y esto, y les enseño la Biblia. Ahora, porque tienen por derecho, viven bajo mi casa, entonces tienen que atacar las reglas de mi casa. Y si no quieren, pues pueden irse. Es, es duro, ¿no? Recuerdo en una ocasión, creo que eh, yo dije a mi padre que me iba a ir de la casa porque mi padre era bien estricto. Ahora digo qué bueno que bueno tuve ese papá, pero en ese tiempo pensaba que era bien estricto y dije ojalá se muriera, no es, es serio. Y yo le dije me voy a ir de mi de la casa, ya no quiero estar aquí. ¿Y saben qué hizo? Se puso a llorar, no no se cree. Agarró y dijo yo te ayudo a ir para acá, vámonos. Y yo dije ay no, Dije, no no, no, no si solo estoy jugando. Entonces sabes qué? tus hijos te conocen, hermanos tienes que, que ser un poco fuerte, no tienes que ser débil, tienes que, que no, no estoy diciendo que seas, ¿verdad? Y, pero tienes con amor, pero tienes que ser fuerte, uh -huh. tienes que ser el hombre de la casa, donde tus hijos dicen, no, yo sé que mi papá, si hago esto, me mata, ¿no? Un día se me hace que el pastor está diciendo, no, ahora que el hijo ya le responde a su papá. Y por ahí mi hijo le dijo, no, yo le hago eso me mata a mi papá. Eso piensa, no lo voy a matar. Pero hermanos, la verdad es que los jóvenes no están aquí porque no los podemos obligar. Ya no los podemos obligar porque no les enseñamos bien. Algunos de nosotros somos tapaderas de ellos. Sabemos que ellos andan mal, que están haciendo las cosas mal y ahí los tenemos. Eso es ser cristiano. Eso realmente es apapachar el pecado. No es que seas un buen cristiano. Ay, es que pobre de mi hijo, ¿a dónde se va a ir? Pues sí, él toma una decisión. Él tiene que pagar el precio. Si tú tomas una mala decisión, tú vas a pagar el precio. Si tú tomas la mala decisión de no hacer lo que Dios dijo, ahora estás pagando el precio. ¿Verdad? Entonces me voy a jurar porque ya es tarde. Sí, unos cinco minutos, hermanos. Este, entonces, imagínense, hermano, que nuestro, imagínense que su cónyuge, su esposo, porque como no estamos buscando a Dios, nos estamos alejando de Dios, imagínate, hermana, que tu esposo te dice, ya no te quiero. Pero, ¿qué pasó? No es que ahora quiero a Juan sin miedo a Pancho Pantera. No es que son de México, ¿saben por Pancho Pantera? ¿sabes? Pero imagínense, porque aquí dice la Biblia que conociendo a Dios se desviaron, e hicieron todo lo contrario y después cambiaron el uso natural. Imagínense, qué desgracia, ¿no? Hermano, es la realidad, es que eso puede pasar. La Biblia nos lo enseña. Hermanos, ¿cuán importante es tu familia? ¿Es importante tu familia para ti? Romanos 12, 1 y 2 dice que no te conformes. Pero algunos de nosotros ya nos conformamos y decimos, ya perdí a mis hijos. Ya, ya, ya son grandes. Algunos de, ¿Saben qué? Algunos padres me dan tristeza ajena. Oigan bien, tristeza ajena. Que hay padres que tienen hijos de 6 años, 8 años, 10 años. Y los niños hacen a los padres como
1: quieren.
0: Como quieren y los padres ahí como que no pueden hacer nada y yo a veces quisiera sacarme el y darles unos fajas, pero papi, <risa> no, los niños. no no es cierto verdad pero pero sí me da una tristeza ajena que los que los padres gran, grandes los padres y el niñito pequeñito y no no pueden hacer nada ahora si tu hijo no está aquí y debería estar aquí el diablo está trabajando muy bien en tu casa y tú le estás permitiendo trabajar al diablo. Después no vengas a, a llorar y a decir, ay, es que mi hijo no quiere hacer esto, porque tú le estás enseñando. Si tú a veces vienes, a veces no venimos, y podemos venir, no estoy hablando de cuando no puedes venir, pero si puedes venir y no vienes, déjame decirte, estás enseñando muy mal a tus hijos. Estás enseñando que la iglesia, que Dios no es importante. Y cuando crezcan, no esperes que tornen a bien. No esperes un milagro porque Dios no obra de esa manera. Dios no obra con esa clase de milagros. Dios dice, instruye ¿Dónde? Al niño, ¿en qué? En su camino, en el camino de Dios. Y cuando sea grande, no se va a apartar de él. Ahora... No quiero decir que los padres que no tienen a sus hijos aquí son malos, no. Porque hay hijos que son rebeldes. Y aunque los padres son buenos, son rebeldes. Yo tengo un padre muy bueno, mas en cambio soy rebelde. Usted también. Sí. Tenemos a Dios. Amén. ¿Él es malo? No, él es bueno. ¿Y cómo somos nosotros? ¿Verdad que somos rebeldes? Ahora no me lo tomen a mal. No estoy diciendo que usted es un padre malo. También no quiero que la agarren contra mí. Pero, sé que ahorita de mi y de mi pero es verdad que muchas veces no estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado yo quisiera preguntarte ¿con qué limpiará quiero que me respondan ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿pero cómo la va a guardar si no la enseñas? a ver, contesta bueno, no me contesta. quédatelo ahí ¿Cómo va a guardar? ¿Con qué? ¿Cómo va a limpiar su camino? ¿Cómo va a decir esto no es correcto, esto sí es correcto? ¿Cómo? Con guardar su palabra. Pero él, un niño no puede guardar la palabra de Dios si tú no le estás enseñando la palabra de Dios. ¿Se la enseñaste esta semana? ¿Cuántas veces? ¿Oraste con ellos esta semana? ¿Cuántas veces? No estás haciendo el trabajo, hermano. Discúlpame, si tú no lo estás haciendo así... Dios no va a bendecir tu familia. Dios no va a bendecir tu familia. Bueno, ya se acaba. Hay muchas cosas que hablar. Poco tiempo. El diablo te quiere destruir. Solo quiero decirte eso. El diablo te quiere destruir. El diablo usará cualquier cosa que esté a su alcance para destruirte. Yo te quiero preguntar a ti. Incluso, escucha bien. Incluso la iglesia algunos de la iglesia para destruir. Uh -huh. Hay algunos que ya no vienen y aún tú los con, los visitas mucho. Yo no sé de qué ando hablar uh -huh. ¿Sabes? Pablo dijo, cuídate de los mutiladores, uh -huh. hablando de los que están dentro. Uh -huh. Hermanos, la iglesia es muy importante. Marcos 14, 27 dice, El iré al pastor y las ovejas se dispersarán. Uh -huh. El diablo... Agarra al papá, lo, lo empieza a destruir, y la familia se destruye. Dios hizo, lo hizo perfecto todo. Y desde el principio dijo, el padre es la cabeza, y la madre su ayuda idónea, y los hijos obedecen a los padres, Amén. porque Dios es primero.
1: Amén.
0: Pero si el padre no hace lo que Dios dijo, la esposa no se sujeta a su marido, los hijos no obedecen y es un total caos, un total desastre y todo se va a terminar. Si tus hijos no están aquí, espero que si son mayores de edad estén en una iglesia. Y si no están ahí, discúlpame, pero parece ser que el diablo ha agarrado ventaja. ¿Es importante tu familia? Pregunta. Es importante, no contestes, quédate con esa pregunta. No dejes que el diablo destruya tu familia. No vale la pena tener algo mejor y perder nuestros hijos. ¿Verdad, hermano? Tantas cosas que decir. Pero yo solo quiero decirte que el diablo no está jugando, no quiere ser tu amigo. Hermano, trae tus hijos a la iglesia. Son pequeños, tal vez puedes traerlos. Y, y si son jóvenes y si no quieren venir, no te des por vencido. Sigue orando por ellos. No te conformes. No, seas, no te moldees. Sigue, sigue. Si el deseo de Dios es que todos sean salvos. Y si nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos oye. Dios contesta. La oración Amén. Hermano, tú tienes la decisión Tú tienes todo en tus manos Vamos a orar Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra Gracias porque en ella nos enseñas Lo que necesitamos día con día Te pido que si en esta noche He ofendido a alguien Con mis propias palabras Que me perdones Y que este nos vayamos a casa llévanos con bien pero que vayamos meditando y pensando el diablo está destruyendo mi casa le estoy permitiendo a él destruirme se lo voy a seguir permitiendo hermano toma una decisión pon un alto al diablo y di no más no vas a destruir mi casa no vas a destruir a mi esposa no vas a destruir a mis hijos hermanos Agarremos la palabra de Dios y demos al diablo, no le demos al diablo la oportunidad de destruir nuestra familia. Tome una buena decisión.
1: Padre, quédate con nosotros, ya nos con bien y ayúdanos a tomar decisiones.